0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen. Nein, hier ist der Rückspiegel mit den Tagesthemen. Könnte man für sich heute so sagen, denn wir sind spät dran heute. ne? Wir sind es sehr ist spät ist dran. genau 21.40 Uhr. Das ist...
1: Also wir sind zweimal spät dran, weil der letzte Freitag des Monats, den haben wir verpasst. Und äh, deshalb haben wir uns für den ersten Freitag des nächsten Monats entschieden, der ja auch gefühlt der letzte Freitag im Monat ist. Genau, das ist das, hier eher so nach Kann Gefühl man das so sagen? Kann man das das so kann sagen? man so
0: sagen, definitiv. Aber wir, für euch äh, schlagen wir uns die Nächte um die Ohren. Und äh, 21.40 Uhr, wir nehmen für euch die neueste Folge unseres Podcasts auf.
1: Ja, also herzlich willkommen, hallo. Das äh, wollte ich nicht unterschlagen. Schön, dass ihr reinhört und auch sehr schön, Mäcki, dass du zu so später Stunde aufgrund meines äh, straffen Terminkalenders ähm, das so mitmachst. Aber Jederzeit wir sind gerne. so voller Freude, dass es äh, urzeittechnisch nicht langweiliger wird. Ähm, also ganz im Gegenteil.
0: Und voller Freude, wir spielen uns hier die Bälle schon zu. Wir haben ja letztes Mal in unserer letzten Ausgabe vom Podcast ein kleines Gewinnspiel gehabt. Und wir haben zwei Gewinner, die sich bei uns auf unserem Instagram-Kanal gemeldet haben. Und das ist einmal der Michael. Ich sage jetzt mal keinen Nachnamen, aber er weiß, wer gemeint ist. Und es ist der Hugo. Und bei Hugo kann man sagen, da geht der Preis sogar nach Österreich, nach Wien. Und ihr beide habt jeweils zwei Exemplare vom Aston Martin Magazin äh, gewonnen, die wir hier auch schon mal besprochen haben. Die äh, werden, herzlichen Glückwunsch, genau, wir applaudieren an der Stelle und äh, die werden wir jetzt in die Post äh, stecken und äh, die solltet ihr dann in den nächsten Tagen auch erhalten. Also herzlichen Glückwunsch an äh, der Stelle, an die beiden, an Michael und Hugo.
1: Und vielen Dank, dass ihr den letzten Podcast bis zu Ende gehört habt bis zum Ende gehört hat. So.
0: das heißt, wir haben mindestens zwei Leute, die uns zuhören.
1: Super. Also komplett, ja. Komplett. Es kann ja, weiß nicht, wie viele Leute rein, also anfangen und dann das nicht durchziehen, weißt du? Also ja auch, wie wir auch sind immer. Dankbar
0: ähm, über jeden von euch, die, der uns zuhört oder die uns zuhört. Und äh, damit das auch bei dieser Folge so ist, würde ich sagen, legen wir gleich los.
1: Legen wir gleich los. Ja, ich habe ähm, einen Brief bekommen von dem TOC oder TOC, das weiß ich eben noch nicht, The Other Club, Rolls-Royce und Bentley Touring Club e.V. Ähm, den habe ich in die Firma bekommen, weil die ganz gerne möchten, dass ich in dem Clubmagazin ähm, was ähm, Mache oder vielleicht auch für den Club oder wie auch immer. Aber er hat mir zwei, zwei Magazine mitgeschickt. Ich glaube nicht, dass, der, dass die wissen, dass wir bei dem Podcast haben. Aber ähm, ich habe auch noch nicht drauf geantwortet. Der Brief ist schon ein paar Tage alt. Also ähm, ich sage jetzt auch mal keinen Nachnamen, sondern nur, wir sind ja unter Freunden der, der oldtimer ähm, ähm, äh, ja, äh, Szene, würde ich sagen. Szene. <lacht> Und ähm, Norbert, ähm, vielen Dank. Ich habe das als ähm, stellvertretender Vorsitzender des Clubs. Äh, ähm, ich habe, habe deinen dein Brief bekommen. Ich werde auch darauf antworten. Ähm, er hat aber zwei Magazine mitgeschickt. Also Continental Express, Ausgabe 2 von Juni diesem Jahres und äh, die Ausgabe 4 von Dezember 2022. Das sind jetzt die beiden Ausgaben. die ähm, The Other Club, ähm, Continental Express. Ich halte es mal kurz in die Kamera, dass du das sehen kannst. Okay,
0: ganz kurz hat man es gesehen, Continental Nicht. Express. So, das ist äh, nur zum Verständnis, das ist also ein Club, der ein eigenes Clubmagazin rausbringt.
1: So ist es, genau. Das ist ein Club, der ein eigenes Clubmagazin rausbringt und das nennen die Continental Express. Und ähm, der Club heißt The Other Club ähm, und da geht es um Bentley und Rolls Royce. Also Bentley und Rolls-Royce Touring Club e.V. TOC ähm, abgekürzt. Und ähm, das ist ähm, eine sehr schöne Club-Zeitung. Und deshalb wollte ich die mal ähm, erwähnen. Ich habe, wie gesagt, noch keinen, ich habe mich noch nicht bei äh, dem Zusender gemeldet und habe ihn noch gar nicht gefragt, ob ich über das Clubmagazin hier bei uns reden darf, aber. Ich tue es jetzt <lacht> einfach und denke, das jetzt ist es auch, Jetzt, jetzt zu ist zu spät. Jetzt ist zu spät. Und ganz
0: kurz, die, ähm, wir ja. sprechen uns ja im Vorfeld immer nicht ab, was wir haben.
1: Nein. Und
0: deshalb wusste ich jetzt auch nicht, dass du vom The Other Club ähm, ein Clubmagazin hast. Und ich bin mal eben auf die Internetseite von denen gegangen. Und das Erste, was ich da sehe, ist ein Reiter, Mitgliedschaft, Kauftipps etc. Und dann gibt es den Reiter Rückspiegel. Also wenn sich da nicht der Kreis schließt, weiß ich auch nicht. Leg los, was schreiben die in ihrem Clubmagazin?
1: <lacht> ja, ich, ich habe natürlich, ähm, also ich habe zwei Ausgaben bekommen, wo, wo das Thema Leder drin ist. Also die haben so eine Rubrik, die heißt Technik und Restauration. Und ähm, da hat jemand mit den Lederzentrum ColorLock-Produkten ähm, eine Restauration gemacht. Ähm, das ist ein, also das ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, Super detailliert, tolle Fotos, ähm, wie man, ähm, ähm, das müsste in dem Fall hier Rolls-Royce sein, ähm, wie man einen Rolls-Royce-Sitz ähm, wieder restauriert. Und das ist kein, kein Sitz, der ähm, in irgendeiner Form, also das war nichts Einfaches, was er sich da was er da gemacht hat. Aber ein tolles Ergebnis am Ende. Ähm, aber natürlich ähm, steht da auch ganz viel Information über die Fahrzeuge, über das Clubleben, über Treffen und so weiter. Es sind ähm, immer großformatige Bilder drin und es ähm, ist eine schöne, ich finde es eine schöne Clubzeitung. und ähm, was kann man gegen einen älteren Bentley oder Rolls-Rolls auch ähm, einwenden. Einwenden. Gibt es nicht. Ne? Gibt's Gibt's nicht. nicht gibt es nicht. Genau, das sind ähm, außergewöhnliche Fahrzeuge, in der Regel auch ähm, hübsche Fahrzeuge, wie ich finde. Also also in der Regel, ne, es gibt auch ein paar, die sind dann vielleicht <lacht> etwas klobig, aber das ist ja Geschmackssache. Ne? Aber, also von den äh,
0: älteren, äh, wirklich Oldtimern, finde ich, gibt es keinen hässlichen Rolls-Royce oder Bentley.
1: Nein, das äh, ja, sehe ich genauso. Das äh, da sind wir uns einig. Wir sind uns da nicht immer einig in dem Podcast. Wir haben schon mal unterschiedliche Meinungen, aber wir sind... Also ich habe ja kein bestimmtes Thema drin, aber als ich die Zeitschriften bekommen habe und die so durchgeblättert habe und natürlich nach diesen Lederbeiträgen geguckt habe, war ich erstmal ähm, berührt, mit welchem Aufwand ähm, und schön, das hier gemacht worden ist. Also da, da, über dieses Thema... Aber insgesamt ist auch die, die Club-Zeitung wirklich eine schöne Club-Zeitung. Man sieht, dass da Leute da am Werke sind, die das gerne machen. Und wollte das ganz gerne erwähnen, dass es so eine Club-Zeitung gibt. Die ich, ich kannte den Club nicht, muss ich ehrlich gestehen. Kannte ich auch nicht. Ich kannte die Zeitung dementsprechend natürlich auch nicht. wüsste auch nicht, dass mir die schon mal... Ähm, also ja, ich kannte die nicht und... Ähm, eine schöne Zeitung und ähm, habe mich von daher gefreut und ich werde mich auf jeden Fall bei Norbert melden. Einmal für die Zeitschriften bedanken und dann ähm, werden wir da auch mal ein Clubtreffen machen oder ähm, was auch immer ich den dann ähm, was man gemeinsam Schönes, Schönes machen kann. Auf die Beine stellen kann oder ja, auf, auf die, die Räder Beine. in dem Fall. Auf die Räder, genau. Erlebnisse schaffen. Gibt es denn
0: da einen schönen Rolls-Royce, <lacht> der dir ins Auge gestochen ist, wo du gesagt hast, Mensch, sieht man auch nicht alle Tage?
1: So also spontan nicht. Das ist ziemlich, also das ist schon vollgepackt mit, mit den Fahrzeugen, wobei es halt auch oft so Aufnahmen gibt halt von, von, von Treffen oder Ausflügen, die sie gemacht haben. Also es äh, scheint in dem Club schon darum zu gehen, dass man in erster Linie auch on Tour ist. Ne? Ja. Das ist dann vielleicht auch, also da heißt es ja, ähm, ja ich weiß nicht, ob man das aussehen also Bentley und Rolls-Royce Touring Club e.V. Hm. heißt der Verein. Äh, vielleicht ist dieses Touring auf unterwegs sein auch gemünzt, weiß ich nicht. Ähm, und dann sind da immer mehrere Fahrzeuge. Das ist jetzt keins dabei, ähm, wo ich sage, also völlig, völlig außer, außergewöhnlich wie auch immer, also hier ist ein Rosana dabei aber gut, das gibt es schon mal oder der von John
0: oder. Lenn oder Elton John die haben Weil, doch so außergewöhnlich gehabt also John Lenn hat da einen gehabt der war vielleicht, so ist er, vielleicht ist der auch von so
1: gemalt, ne? vielleicht ist der auch von, von John Lenn, das weiß ich nicht ähm, das kann ja durchaus sein dass der mal ihm gehört hat äh, weiß ich aber nicht. Ähm, ja, ich finde es sehr
0: cool, wenn du einen Rolls-Royce hast, der muss in meinen Augen immer irgendeine besondere Farbe haben. Ich bin ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit beim Rolls-Royce-Händler vorbeigekommen ja. und tolle Autos, die da standen, aber alle schwarz, dunkelgrau. Wenn mal ein Dunkelgrauer dabei war, dann hast du schon Glück gehabt. Und das finde ich so schade, weil die, die Farben, Nein. also die lackieren ja auch besonders. Die haben ja eine ganz hohe Kunst äh, der Lackierung und ähm, dann muss man doch irgendwas nehmen, was wirklich auffällt ist und nicht immer nur grau und schwarz.
1: Ja, das also das ist auf jeden Fall bei den älteren Fahrzeugen, aber das ist ja auch bei den Youngtimern so. ne? Also bei jedem Fahrzeug, also das ist ja die Epoche dann auch immer so ein bisschen. Und es gab ja Zeiten, da war man eben farbenfroher, als man das heute ist. Ja. Aber wenn man jetzt hier so, so ein Foto sieht, dann ist der erste halt ein Goldfarben mit einem, äh, braun Vinyldach, der nächste ist ein ähm, dunkel, also ein, ein dunkles Silber mit einem braunen ähm, drüber. So, so, ein, so, ein so ein Streifen drüber, dann gibt genau, braun, ja. braunes Cabrio mit einem beigen Dach, ähm, und dann was haben sie hier noch? Beige, rot, weiß, ähm, ja, das ist aber ein halt bisschen. Aber halt farbenfroh, nicht immer nur genau.
0: dunkel, dunkel, dunkel.
1: Und dann halt auch mal ein pinker und ein blauer und ein blauer mit beigen, also Cabrio, mit einem beigen Dach. Und ja, hier ist, hier ist, hier ist alles also alles farbenfroh drin. Auch ein blau-metallic, was ich, ich sehe, das gibt es hier auf dem Bild, was ich hier gerade sehe, drei, vier. Wir machen ja wieder Bilder in, auf Instagram. In die Notes genau. In die Shownotes, da werde ich so ein paar Bilder mit reinmachen. Also hier ist gerade blau-metallic, sind hier gerade drei Fahrzeuge. Noch ein gelb-schwarzer, gelb also noch ein älteres Fahrzeug. Ähm, aber das ist schon farbenfroh, aber das ist eine ja, ist eine schöne Zeitung. Und ähm, ein ganz schöner Club und ähm, mal so eine Tour irgendwo hin mit dem Rolls-Royce -Rolls oder Bentley. Was wäre denn dein
0: Traum Rolls-Royce, -Rolls, wo du sagst, äh, da würdest äh, du schwach werden? Wenn Geld jetzt keine ich, Rolle spielt,
1: kann ich nicht, äh, kann ich nicht beantworten, weil ich, da bin ich nicht genug im Thema bei Rolls Royce ehrlich okay. gesagt. Also das ich, äh, kann ich nicht. Ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, das aktuelle Bentley Cabrio finde ich aber schon. Hm. Ähm, also wenn es um neueres Fahrzeug geht, finde ich das ganz.
0: Das ist der GT. Ja, der Bentley
1: den, GT, ne? Der Bentley GT, genau, den finde ich, find ich ganz spannend. Also, wobei das natürlich kein, ähm, da, fällst, Alter, da fällst du da du auf, ne? <lacht> Aber ich glaube, man, das, also das mit jedem Rollshaus so. oder der Bentley, ja, das ist so. Das, nee, das kann ist ich dir nicht, äh, kann ich dir wirklich nicht, äh, kann ich nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wie die Modelle heißen. Ich gehe auch nicht unterscheiden kann. Da bin ich zu wenig, ähm, da bin ich gar nicht im Thema.
0: Ich hab, ich frage aus zwei Gründen. Und zwar das eine ist, äh, Rolls-Royce hat jetzt gerade vor wenigen Tagen das teuerste äh, Fahrzeug vorgestellt, was es im Augenblick käuflich zu erwerben gibt. Frag mich nicht nach dem Preis, aber stattlich. Ähm, nennt sich äh, Baccarat Rose, also nach der Baccarat Rose. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Einzelstück ist oder ob das in einer ganz limitierten äh, Stückzahlheit halt gibt. Ähm, Sieht sehr extravagant aus, ähm, auch wieder mit einem Boattail und natürlich eine tolle Lackierung. Und so wie man davor noch kein Rolls Royce gesehen hat, finde ich ganz spannend. Aber ähm, also, das war ein so ein Anlass jetzt gerade eben, äh, was, was ganz aktuell ist, kann man sich am ja Internet die Bilder angucken. Aber ich finde von den halbwegs modernen, ähm, das äh, Rolls Royce Drophead Coupé, das ist äh, ein Cabriolet. Und letztendlich, ähm, äh, ich glaube, vom Phantom das Cabrio. Also zumindest mhm. vom Design her so wie ein Phantom. Und zwar wie der erste Phantom, der noch von BMW gebaut worden ist. Mhm. Äh, ich habe den neulich halt beim Händler gesehen. Den gibt es ja auch nicht mehr. Der ist irgendwie aus den 2000ern. Ähm, und du denkst, wenn du den auf dem Foto siehst, eigentlich ein normales von der Größe her. Und dann stehst du daneben und das Ding ist ein Trumm. Das hat Riesenräder, ist <lacht> deutlich über 5 Meter groß und am Ende des Tages eigentlich ein zwei. Also ja, hinten haben auch noch Leute Platz, aber wie bei jedem Cabrio wird es da ein bisschen enger. Ähm, und das ist so faszinierend, da stehst du daneben und äh, die, die Spirit of Ecstasy, also die junge die vorne auf dem Kühler steht, die geht mir bis zur Brust. So hoch ist das Auto. Das mhm. ist echt, das ist unglaublich und das ist die Kühlerfigur. Also wo man heutzutage sagt, nicht äh, alles ein bisschen niedriger. Ja. Also das wäre rolls royce Drophead-Coupé, könnt ihr ja mal googeln, ähm, kannst du dir auch mal anschauen. Das ähm, gucke ich mir auf jeden Fall an. Äh, Finde ja. ich das richtig ist schönes
1: Auto. Also auch, auch ein weniger auffälliges. Ich habe heute ähm, einen äh, mit nachbau gesehen. Was, kennst du dieses? Ähm, der, Kabinen Einrad ja, der Kabinenroller? Ja, der Kabinenroller. Nachbau ja. Aus, äh, aus Spanien habe ich heute gesehen, ja. Ähm, auch,
0: ist das ein Oldtimer oder jetzt aktuell? Nee, 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 nee. nee
1: Ne, ist kein E-Motor, gibt es aber mit E-Motor, aber das okay. Modell, was ich gesehen habe, war nicht mit E-Motor. Ähm, wenn man hinten die Motorhaube, in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen mm. hochklappt, dann ist da ein Piaggio-Roller ah, okay. runter, quasi so. ne? Ähm, weil du sagst, man kann auch hinten sitzen, da theoretisch ja. auch, aber... Ich wüsste nicht, wie ich da noch reinpassen soll. Das, also, ist, nur, das ist mir gerade so durch den Kopf gegangen. Aber, aber das, die, die sieht aus, als ob sie alt ist. Ne? Also ja. von der Formsprache ja. und alles ist sie... Ähm, ähm aber es ist ein ganz modernes Man kann das ist ein ganz modernes Lenkrad, das kann man abziehen auch, wie bei so einem formel 1 Wagen. Ne?
0: Wahrscheinlich muss man es abziehen, um einsteigen <lacht> zu können oder so. ne? Das ja, ich
1: Geschichte wahrscheinlich schon, aber <lacht> wenn jemand normal gewichtig ist, dann...
0: Also ich kann dir sagen, wir beide würden ins Drophead-Coupé hinten bequem reinpassen. So viel ah, Platz, so Platz ist da. So viel Also richtig schön.
1: Ja. Wir also nochmal, wenn jemand Messerschmidt haben möchte, die werden jetzt nachgebaut in Spanien.
0: Und, und heißen die auch Messerschmidt, markenrechtlich? Ja. Ah, okay. ja,
1: steht drauf. Hm. Okay. Ich habe auch erst gedacht, dass es eine alte ist. Okay. Und dann sind wir ein bisschen dichter gegangen, dann dachte ich, hm, die ist aber niedrig. Ne? So, und dann habe ich, ja, wenn du dann ins Interieur reinguckst, dann siehst du halt, dass, da, dass es hat nichts mit der alten zu tun
0: Und wie spricht man das dann auf, äh, aus auf Spanisch? Messer <lacht> Smith. <lacht> okay, wir bleiben beim Luxus von ja. deinem äh, Rolls-Royce und Bentley-Club. Ich habe in der ähm, Hand das Mercedes-Benz-Me-Magazin. Ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst. Das ist ähm, äh, das offizielle Mercedes-Magazin. Gar nicht Oldtimer, sondern wirklich Mercedes-Magazin. Früher hieß das mal Mercedes in aller Welt. Also mhm. so alte Hasen, äh, noch, aus meiner Kindheit kenne ich das noch. Äh, da hieß Mercedes in aller Welt, ist halt das Mercedes-Magazin. Äh, Warum habe ich jetzt kein Oldtimer-Magazin, sondern äh, so, so eine aktuelle äh, Geschichte in der Hand? Ganz und einfach. Das,
1: und das ähm, auf, der, auf der Front ist aber ganz flächig ein Maybach-Logo.
0: Genau, und da steht halt drunter 100 Jahre Maybach-Automobile. Und dann dachte ich mir, na Mensch, da wird ja wohl ein bisschen was drinstehen über Oldtimer. Maybach ist ja nicht nur die Luxusmarke, die es im Augenblick halt äh, unter dem Dach von Mercedes gibt, sondern Maybach, Wilhelm Maybach war ein Konstrukteur, der ja auch selber äh, Luxusfahrzeuge gebaut hat. Und dann fange ich also an zu blättern und man muss zu dem Magazin sagen, sehr hochwertig gemacht. Und wenn es nicht so ein äh, mattes Ökopapier wäre, äh, was ich ganz gut finde, das äh, ist von der Optik her toll gemacht, könnte man glatt sagen, man hat hier so ein Modemagazin in der Hand. Also hier ist auch tatsächlich, wird über Mode berichtet. Und am Anfang wird natürlich nur über die aktuellen Mercedes-Modelle berichtet. Also das ist aber ehrlich gesagt auch nur peripher. Hier ist echt mehr Mode drin als alles andere. In eco, Eco-S SUV EQS ist Maybach. Drin. Nee, 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 noch gar nicht Maybach. Also du
1: blätterst hier rum und das erste den, Auto... Den, den, den gibt es jetzt aber, oder der kommt jetzt raus. Ich weiß es nicht genau. Genau, der, genau. Ich habe den, hab den schon gesehen, den eco SUV Maybach. Ähm,
0: also hier ist die, von der Studie noch die Rede, aber hier ist als erstes, wenn du das erste Auto, was du hast, ist der EQS. Dann kommt irgendwann später der ähm, EQ, EQE. EQE. Und alles moderne Autos. Ich sage mir, verstehe ich nicht, soll doch über Maybach gehen. Und dann, und da muss ich sagen, Chapeau an die Redaktion, ist ein ganz kleiner Gag, gefällt mir aber sehr gut. Auf Seite 100 geht es dann los mit 100 Jahre Maybach Automobile. Natürlich. Und, also wirklich, das <lacht> finde ich gut. Gemacht, ne? Und dann ja. siehst du natürlich den aktuellen Maybach, ähm, der auf der S-Klasse basiert. Und äh, dann wird aber auch was über die Geschichte erzählt. Aber es fängt erstmal an mit den ähm, äh, ja, aktuellen Maybach-Studien, äh, beziehungsweise den ersten äh, Maybachs, die so unter der neuen äh, Ägide entstanden sind. Der ähm, Maybach GLS zum Beispiel das ist ja auch ein SUV. Ich meine, über den haben wir schon oft gesprochen hier, wir? wo wir sagen, dass diese Zweifarblackierung bei dem Auto überhaupt nicht stimmt. Das haben wir schon ein paar Mal besprochen, weil die Linienführung da nicht, nicht passend ist. Und ähm, dann blättert man halt weiter, weiter, weiter und irgendwann kommt man tatsächlich so ein bisschen zur Geschichte äh, von Wilhelm Maybach, dass er also zusammen mit, ähm, jetzt will ich nichts Falsches sagen, mit Benz oder mit Daimler. Warte mal. Wo steht's, wo steht's, wo steht's? Hat er den äh, Benzinmotor entwickelt? Oh, das ist jetzt echt, äh, habe ich schon wieder glatt überlesen. Mit einem der beiden Herren hat er zusammen den Benzinmotor gemacht. Blablabla. bla, finde ich jetzt? Ich motor bla, bla, bla. Also, der war definitiv Konstrukteur unter. Daimler mit Gottlieb Daimler zusammen, so rum. 1885 äh, haben die den Einzylindermotor äh, gebaut, die sogenannte Standuhr, ähm, und äh, haben dann halt zusammen verschiedene ähm, äh, Patente halt äh, eingereicht, beziehungsweise verschiedene ähm, äh, Motoren konstruiert auf ihn zurückgeht zum Beispiel auch der Bienenwabenkühler, also sprich die Form von Motorkühler, die wir auch heute noch haben, dass du eine große Oberfläche hast, um äh, entsprechend zu kühlen. Mhm. Und ähm, dann hat er angefangen in den Zehnerjahren eigene Fahrzeuge äh, zu bauen und wenn die äh, beziehungsweise er hat zusammen mit Zeppelin gebaut, hat auch Motoren für Zeppeline gebaut und äh, die besonders hochwertigen Fahrzeuge in den 30er Jahren waren war es dann von ihm, die haben das Prädikat Zeppelin bekommen. Und wenn du dich da mal daran erinnerst, in den 2000er Jahren wurde die Marke Maybach ja von Mercedes wiederbelebt, als mhm. eigene Automobilmarke. Nicht so wie es heute ist, dass ja, es ja. Linie ist, sondern es war eine eigene Marke. Und da waren die hoch, also die, die noch besser ausgestatteten Maybachs, haben tatsächlich den Zusatz Zeppelin gehabt. Und das wusste ich überhaupt nicht, dass äh, es wirklich eine Zusammenarbeit mit Graf Zeppelin gab, dass die zusammen konstruiert haben und dass Maybach-Motoren in Zeppelin drin steckten. Das fand ich äh, total interessant. Aber ansonsten war es das auch zum Thema historische Maybachs. Dann wird halt viel über die Studien erzählt und äh, auch ein bisschen was über äh, die, die aktuellen Maybachs beziehungsweise dann wird hier ein Vergleich gezogen, zum 600er Mercedes, der, Gro der große Mercedes, der ja kein Maybach war. Und dann aber einer Langversion, äh, einem Pullman, äh, dem S650, äh, Mercedes Maybach. Und mir kommt halt einfach die Geschichte viel zu kurz. Also was Maybach, den Namen Maybach, den Konstrukteur angeht, wird hier gar nicht weiter großartig äh, drauf eingegangen. Es sind viele Bilder drin, aber... Am meisten geht es halt nur um die Studien, die jetzt halt so aktuell sind. Und was angekündigt ist, EQS SUV, der kommt, den du gerade angesprochen hast. Aber auf die Geschichte wird gar nicht eingegangen. Und das finde ich super schade, weil die hier eine Chance verpasst haben, in meinen Augen. Wenn sie schon über 100 Jahre Maybach Automobilgeschichte sprechen und das als Thema machen, hätten sie wirklich auch ein bisschen mehr auf die Geschichte eingehen müssen. Also ich finde es ja lustig mit dem Gag hier, auf der Seite 100 fängt es dann halt an. Aber man hätte vielleicht die 99 Seiten davor auch schon nutzen können. Und das finde ich sehr, sehr schade. Es ist ein tolles Magazin und es ist auch spannend, was man da äh, über Maybach, äh, über die Fahrzeuge halt liest und auch die anderen Geschichten, die drin sind. Aber hier hat man so ein bisschen eine Chance vertan, finde ich. Aber nichtsdestotrotz ist ein tolles Magazin kann man sich beim Mercedes-Händler seines Vertrauens abholen, ist die Ausgabe 321, ähm, Nummer 369. Und äh, mir ist die auch bloß in die Hände gefallen, weil äh, ich beim Mercedes-Händler war und äh, da lag sie ja entsprechend aus. Was ich sehr lustig finde, äh, ganz zum Schluss haben sie sich so ein bisschen selber auf den Arm genommen und ich weiß nicht, ob das Absicht war oder nicht. Ich versuche jetzt mal hier ein Redaktionsdatum noch kurz zu finden, was ich aber nicht finde auf Anhieb. Hier steht nur, dass es in Deutschland gedruckt wird, aber nicht äh, aus was für äh, äh, von was Datum die Zeitung ist. Jedenfalls auf der letzten Seite ist ähm, Icons 300 SL Coupé. Nur ein ganz kurzer Text und ein schönes Foto vom Flügeltürer Mercedes von oben aufgenommen. Und da steht halt drauf, dass von dem Auto insgesamt plus 1400 Stück produziert worden sind und 9, 29 Exemplare äh, mit der Alu-Karosserie. Äh, und das finde ich schon ein bisschen selbstironisch und ich weiß nicht, ob das äh, Absicht gewesen ist, weil es ja im Augenblick äh, diese Thematik gibt mit den nachgemachten äh, Flügeltürern, äh, wo es einen Händler gibt in Stuttgart, äh, einen Restaurator, der... Äh, von der Polizei, vom Zoll, von der Staatsanwaltschaft in die Lupe genommen wird, weil er angeblich äh, Fahrzeuge nachgemacht hat. Also das ist ja ein bekanntes Thema, dass es deutlich mehr Fahrzeuge gibt, als jemals produziert worden sind. Und äh, das fand ich ganz lustig, dass das hier so auf der letzten Seite äh, nochmal explizit dargestellt wird, dass es 1400 Stück von den Flügeltürern gibt. Und gerade das jetzt angesichts der Thematik, dass es ein paar mehr auf dem Markt gibt. Also meine äh, Empfehlung, äh, die Mercedes me wenn man ein bisschen was über die Marke und insbesondere über Maybach lesen möchte. Hätte man besser machen können, aber trotzdem lesenswert. Ist ein tolles Magazin.
1: Und mehr Input eben über aktuelle Fahrzeuge, sagst du, ne?
0: Mehr Input über aktuelle Fahrzeuge, ja. ja. Und ähm, sehr viel Input über Mode. Das muss man echt sagen. Also ich fand es lustig. Es ist ein Artikel drin, ähm, da geht es darum, da gibt es eine Designerin oder ein Designer, der aus alten Airbags äh, Mode macht. Und das finde ich lustig. Also das ist thematisch, passt das gut. Aber dann gibt es halt auch normal über Modeartikel, über Schuhe zum Beispiel.
1: Ich kannte ja. nur ähm, Taschen und Rucksäcke aus Airbags. Ja, aber
0: das hat ja Mercedes auch gemacht. Ne? Also das ist etwas, was die jetzt auf dem, also mal in Rahmen irgendeiner Kooperation auf den Markt gebracht haben und gezeigt haben. Mhm. Aber wir kommen nachher noch zu Mercedes-Taschen. Ich habe noch was anderes, aber da kommen wir später dazu.
1: <lacht> hast du eine Mercedes-Tasche
0: Ja, ich spoilere jetzt nicht. Ich sag mal okay. nachher was dazu.
1: Mein, mein nächstes Magazin ist, da habe ich ein bisschen überlegt, ob ich das wirklich mache, aber das passt jetzt ganz gut, weil du mich gefragt hast, was für ein Rolls-Rolls ich gerne hätte, wenn Geld keine Rolle spielen würde, ich das nicht beantworten könnte. Ich dir aber beantworten könnte, welchen Ferrari ich gerne hätte. Oh. <lacht> Und der ist hier drin in der Motorklassik. Ausgabe. Darf ich, darf ich raten? Ja.
0: Also, wir reden von einem älteren Ferrari. Das ist kein aktuelles Modell.
1: Nö, die aktuellen sind nicht so. Ich mag ja alte Autos.
0: Dann gibt es zwei Fahrzeuge, wo ich sage, die könnten dir gefallen. Das eine ist der Ferrari Testarossa. Mhm. Scheint er nicht zu sein? Okay. <lacht> ich warte mal. <lacht> dann hatten wir auch mal über den F40 gesprochen, aber ich würde sagen, du magst den Magnum Ferrari, der 328 äh, GTO ist es, glaube ich, oder GTB.
1: Älter.
0: Noch älter. Okay, dann zwei, äh, 250er GTO. Ja. Der super teure? Ja. ja. Okay,
1: den mögen wir alle. Den mögen wir <lacht> alle. Aber die haben ja einen 250 GTSWB California Spider. Haben die in der Motorklassik September 23, 5,90 Euro. Wir haben ja schon oft über das Magazin gesprochen. Das ist immer pickepacke voll, auch dieses ja. Mal wieder. Ich ähm, weiß gar nicht, wie die das machen, dass die immer so viele Themen da... Ähm, abarbeiten können, aber die, irgendwie sind sie fleißig und machen das gut. Und hier gibt es einen Artikel über, wie gesagt, den Ferrari 250 GT SWB California Spider. Ähm, für dich einmal kurz ein Bild. Kann man sehen?
0: Nee, kann man nicht sehen. Hm. Jetzt. Ne, Der Sizilianer. Oh, super schön. So ein bisschen Sianer. konnte ich es gerade sehen, aber ich kenne das Auto. Das sieht super aus.
1: Ja. Und ähm, ich hätte gerne mehr noch über das Auto gelesen. Also da stehen natürlich die äh, Motor drin, Kraftübertragung, Karosserie, Gentleman's Agreement und so ein bisschen was ähm, steht da drin. Ziemlich große, schöne Bilder, wie ich finde. Ähm, aber ähm, ich hätte gerne noch mehr so Infos gehabt. Das habe ich ein bisschen vermisst. Also aus den 60ern ist der 1960 ist das Auto, 56 Stück nur gebaut, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal einen kriege, sehr gering.
0: Du, die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: <lacht> ja, und ähm, ja, aber trotzdem ein, ein, ein schöner Artikel, weil es ein schönes Auto ist, mit schönen Bildern und ähm, ein paar, paar, paar schöne Infos und ähm, das, und ich finde den, ähm, äh, des, der, ich finde den also das ist ein sensationelles Auto, finde ich einfach so. Also, das ist ähm, Formsprache, auch von der Größe. Die Autos waren damals ja noch ein bisschen kleiner. Ne? Ähm, also Aber
0: der ist groß, der ist nicht so klein. Von der
1: Abmessung. Nein, das ist kein kleines, kein kleines Fahrzeug. Hat ja eine sehr lange Schnauze auch, also relativ lange Schnauze. Lass ich mal kurz gucken. Also, der hat einen Radstand von 2400 mm und der ist ähm, tatsächlich. 4,45 Meter lang hm. und äh, wiegt 1,1 Tonnen. Und äh, hat einen Verbrauch, ähm, also fährt 270 km das von 1960,
0: by the way. Ne? <lacht> da <lacht> kommt voll auf.
1: Würde ich gerne mal machen, glaube ich.
0: Also, der ist super schön. Äh, 16,
1: 16 Liter.
0: Nerdwissen ähm, Vanilla Nerd Sky mit äh, Tom Cruise, da kommt auch einer, wobei ich nicht weiß, ob es das Coupé oder das Cabrio ist, kommt auch einer vor.
1: Richtig V12, schick. V12 natürlich, ne, wie sich das gehört für ein Ferrari, finde ich. Und ähm, ja, ein schöner, schöner, schöner knackiger Artikel, sagen wir es mal so. Das steht eigentlich alles erstmal so drin, was man, was man wissen muss. Ähm, Ne? von den von den, von den den Daten her und ähm, wie gesagt ein V12 3 Liter, 280 PS und das 1960 mit 1,1 Tonnen geht gut ab ähm, ich glaube das, äh, da, da hast du viel Fahrspaß ähm, und äh, finde den sehr stilvoll den Wagen, sehr elegant und ähm, ja sehr, sehr schön. Aber es ist natürlich kein äh, Daily. Ne? Du kannst nicht reinspringen und nee. einfach losfahren. Das funktioniert mit dem Auto. Nicht. Das
0: ist auch viel zu schade dafür. Also so ein Auto musst du genießen. Da machst du halt Touren. Da denke ich jetzt an den Rolls-Royce Bentley Club, äh, den du am Anfang erwähnt hast. Mhm. Da machst du ganz gezielt Touren und Ausfahrten und das ist jetzt nichts, um mal äh, Brötchen holen zu gehen oder den bei Aldi auf dem Parkplatz oder auch bei Lidl auf dem Parkplatz zu stellen.
1: Nein, nein, weil da bist du schon zu Fuß, also wenn du jetzt nicht ganz ländlich wohnst, dann bist du schon zu Fuß hin und zurück beim Bäcker gewesen, bis du den halt anhast. Ne? Ja,
0: das, das kommt dazu, das kommt wahrscheinlich dazu. Ja. ja,
1: ja, ja, und dann kannst du auch nicht gleich losfahren, musst du erstmal ein bisschen laufen Warmfahren lassen und so weiter. Genau. Ja, ja, genau, so, das, das ist halt bei so einem Auto auch der Fall, aber ähm, deshalb bleibt da trotzdem sehr, sehr schön, kommt ein Bild wieder mit rein und... Ähm, ja, ich kann da gar nicht so, so viel erzählen. Also ich kann euch natürlich jetzt hier so ein bisschen die Fakten runter ähm, quatschen, aber dann kann man sich auch... Wir zeigen. wollen ja,
0: dass ihr die Zeitung kauft.
1: Die Zeitung und, einmal holen und dann... Und ja, wie gesagt, die ist wieder pickepacke voll und ähm, da, da sind dann ähm, noch andere schöne Artikel drin. Da ist noch ein Artikel über den Z3 drin, Vierzylinder. Ähm, die meisten wollen ja immer den Sechszylinder haben. Ja. Finde ich ganz schön, dass man mal über den Vierzylinder redet. Ich habe mal einen Vierzylinder äh, in so einem Projekt beruflich gehabt, ähm, ne, den wir dann verlost haben. Und, ah ja, oder, stimmt, ja. stimmt. Und den bin ich dann ja auch hier von Göttingen nach Berlin gefahren und wieder zurück. Und äh, ich war begeistert, ähm, wie schön der Z30 fahren lässt. Hm. Und auch der Vierzylinder ähm, wenn der, der hatte, der hatte äh, zwar nicht mehr den Originalauspuff äh, dran, aber da hatte auch einen ganz coolen Sound eigentlich. Also ähm, Sechszylinder ist cooler, keine Frage, ähm, aber eben auch rar und teurer. Ne? Mhm. Oder nicht? Ist ja kein sehr rares Fahrzeug, aber eben nicht so. Den Vierzylinder es halt häufiger und deutlich ja. günstiger. Und äh, ich kann nur sagen, der hat, äh, der hat sehr viel Spaß gemacht auf der A2. Das war ähm, das war gut.
0: Der sitzt auch wie nach zweiter Haut, ne? Also äh, Platzverhältnisse da drin sind äh, überschaubar.
1: Ja, das ist, kein, das ist kein großgeräumiges Auto, aber es ist ein bequemes Auto. Also ja. man kann damit eine längere Tour machen. Das finde ich. Ähm, äh, das ist, der hat, der hat ein ganz erwachsenes Fahrverhalten. Also der fährt, der ist gut am Gas. Ähm, der hat eine gute Straßenlage, finde ich. Und ähm, das war. Ähm, ich, ich war super positiv überrascht. Das ähm, kann ich immer wieder nur sagen. Ich hätte das nicht erwartet äh, von, von, dem, von dem Z3. Das, ähm ich finde
0: den auch, das ist eine kleine Design-Ikone. Also ähm, als der rauskam, hat er mir nicht so richtig gefallen, weil er Anleihen hat an den 507, so diese Kiemen an der Seite und so. Mhm. Aber ähm, mittlerweile finde ich den wirklich schön und vor allen Dingen in der Facelift-Variante. Da hat er nämlich schönere äh, Rückleuchten. Das sieht dann ein bisschen harmonischer aus. Aber es ist ein richtig schönes Auto. Gefällt mir auch sehr,
1: sehr gut. Ja, und ich bin jetzt gar nicht unbedingt ein BMW-Fan, muss man äh, dazu Also ich, <lacht> ja, finde ich schon gut. Wobei, wenn, auch wenn du nochmal fragst, was, welcher BMW, dann wäre es ein E21. Äh, Nur mal so. Den ich gerne hätte. <lacht> Also da hatten wir auch schon mal Jahr.
0: drüber gesprochen. In so einem Auto bin ich groß geworden. Achso, genau, das habe ich schon mal erwähnt.
1: Das ist ein alter Mod. Ich, ich, nee,
0: ich finde den super. Ich finde den super. Ich finde den sehr, sehr schön.
1: Gefällt mir Wunschfarbe, auch sehr Wunschfarbe, Wunschfarbe, Wunschfarbe.
0: Naja, weil ich mit dem Auto groß geworden bin, genau in der Farbkonstellation, die er hatte. Das war Sahara Beige. Ja, und wunderbar. Inneren, ja, genial. Inneren finde grün. Grüner Kord. Ja. Zeitgeist der 70er war richtig ja. cool. <lacht>
1: ja. Also Sahara Beige, ja, aber den gab es ja auch in Beige, also außen Beige, innen Beige. Das finde ich ganz
0: Echt? cool. Echt? Den kenne ich nicht. Ich kenne den innen drin blau sogar. Aber beige, ich kenn, blau? Ich, ich, ich kenne fast gar keine andere Farbe. Ich kenne nur innen drin grün und äh, blau. Wenn man so ein bisschen, bei, ich, ich gucke mal bei den bekannten Autoportalen, habe ich da eine Suche drin und, und schaue auch mal immer wieder. Mhm. Ähm, aber dann habe ich nie eine andere Farbe gesehen oder jetzt nicht präsent, sagen wir es mal so. Aber cooles Auto.
1: Was ich nicht weiß, gab es den ähm, in einer sportlichen M oder so? Gab es das damals nee, schon? Nee, M nicht, gab's, aber gab's den gab es 325. Oh.
0: Und der ging ja dann auch gut ab. Ja. Und das sind auch gesuchte Autos. Also wir hatten die Einsteigervariante. Ich glaube, der kleinste war ein 315er. Wir hatten ein 316er gehabt. Und ab dem 320er hatten sie die Doppelscheinwerfer vorne drin gehabt. Ah, okay. Äh, äh, unser halt nicht, aber war ein cooles Auto, bloß rostete uns und am allerwertesten weg. Also der hat nachher echt große Rostlöcher gehabt.
1: Das ist auch Zeitgeist.
0: Das ist auch Zeitgeist, das stimmt. Wenn man jetzt also einen findet, der noch gut ist, auf alle Fälle konservieren, ist ein schönes Auto. Und äh, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es immer wieder gerne, Paul Brack ist der Designer, der äh, für Mercedes viele Autos gemacht hat, die Pagode, den 108er, 109er, den äh, 600er, den wir vorhin äh, besprochen hatten oder angesprochen hatten, den Pullman hat er auch gemacht. Also äh, der hat auch schöne BMWs gemacht. Cooler Designer. So, ja. ähm, du bist. Meine, meine zweite Zeitung, die gibt es heute nicht. Oh. Ähm, äh, lesefaul geworden. Nee, nicht lesefaul geworden. Der Briefkasten war voll. Autobild-Klassik, motor -Klassik, alles war da. Aber ähm, es gibt so ein Thema, was ich gerne ansprechen würde, äh, beziehungsweise verschiedene kleine Themen, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Und jetzt greife ich mal das Thema Tasche auf, hatte ich ja gerade eben gesagt: Mercedes und mhm. Tasche. Ja. Ähm, Mercedes hatte den C111. Das ist äh, ein Versuchswagen gewesen, auch mit Flügeltüren, der Orangene, äh, den es mit verschiedenen Motoren gab: mit einem Dieselmotor, mit einem Benziner, mit einem Wankelmotor. Aufgeklebter
1: ein Stern, ne? Genau, aufgeklebter
0: Stern, ein Experimentalfahrzeug, super schön. Und Mercedes hat vor kurzem eine Studie vorgestellt, ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen: den Vision 111. Ja. Also ein Elektrofahrzeug, was sehr viele Designanleihen hat äh, zum C111. Auch ein schönes Auto, wirklich sehr gelungen. Und ähm, dann hat Mercedes angekündigt, äh, passt auf, im Rahmen dieser Aktion äh, machen wir äh, limitierte Serie an Accessoires. Und zwar limitiert auf jeweils 111 Stück. Da gibt es eine Sonnenbrille, ein Cappy, eine Handyhülle und eine Tasche. Und äh, das wurde also groß lanciert und da hieß es, ab einem bestimmten Datum äh, wird die Website freigeschaltet, dann kannst du das bestellen. Und mir ist klar, wenn sowas gemacht wird, äh, die haben die Bilder auch vorher gezeigt, äh, dann werden die Leute da, wird ein großer Run drauf sein. Ne? 111 Exemplare pro Stück, äh, das ist ja nicht viel. Ne? Die hatten auch einen tollen Pulli gehabt und so. Und dann habe ich mir also wirklich einen Wecker gestellt, das war ein Sonntag, ich habe das Datum jetzt gar nicht mehr im Kopf, vor ein, zwei Wochen. Und äh, bin dann auf diese Seite gegangen, äh, zum Stichtag, zur Stichstunde sozusagen. Ne? Und dann brach erstmal mal das System zusammen. Also du bist nicht auf die Seite gekommen. Ich hatte mhm. das immer wieder aktualisiert, war am Anfang auf der Seite und dann war es, ich glaube, 12 Uhr oder 13 Uhr, wo das freigeschaltet wurde, zack, System zusammengebrochen. Dann dachte ich mir, okay, so viele Leute, die darauf zugreifen, das Ding ist halt, ist alles weg. Dann habe ich es ein paar Stunden später nochmal probiert, siehe da, es funktionierte alles. Und lustigerweise sind die Sachen selbst heute noch käuflich erwerblich dort auf der Seite. Ach, weil echt? die so exorbitant teuer sind, wo ich wirklich sage, ey Mercedes, habt ihr sie nicht mehr alle. Ah, ich habe okay. eine Tasche interessiert.
1: Wie die heißt denn die Webseite? 111. Die, die Webseite heißt
0: oneof111.com also 1 of 111com und eine echt schöne Tasche, ein Weekender, aber auch total klein, fast bloß 40 Liter, also ist eine kleine Sporttasche.
1: Kurzes Wochenende.
0: Kurzes Wochenende. Gibt es in Orange halt mit, das ist diese Farbe vom one äh, und äh, Silber, das ist wahrscheinlich der gleiche Stoff, der auch im Fahrzeug halt äh, verbaut ist. Und jetzt darfst du mal raten, was so ein kleiner Weekender äh, von Mercedes limitiert zugegebenermaßen. Äh, 40 Liter so groß wie eine Sporttasche kostet.
1: Um.
0: Zum Vergleich, du kriegst eine Sporttasche in der Größe von Adidas für 20 Euro.
1: Ja, aber wenn du sagst exorbitant, dann geht es wahrscheinlich Richtung ähm, Gucci Louis Vuitton 999. 1, Oder 1444
0: Euro. <lacht> wo ich echt gesagt habe. Ey. Okay. Mal, also die haben ja so ein Spleen. Das sieht man auch an dieser Zeitschrift. Dass sie so ein bisschen viel mit Mode machen. Also der Chefdesigner Gordon Wagner oder Wagner, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, der hat ja immer wieder Kontakte zu Leuten aus der Modebranche. Da gab es Virgil Abloh, das war Chefdesigner von Louis Vuitton, der ist leider verstorben, sehr jung. Mit dem hat er auch eine Studie zusammen gemacht, ein G-Modell und solche Geschichten. Also der ist sehr an die Modebranche irgendwie gekoppelt und der versucht irgendwie Mercedes auch modetechnisch in Richtung Louis Vuitton, Hermes und wie sie alle heißen, die ganzen Edelmarken zu bringen. Aber ich finde wirklich, das ist, ist doch kein Wunder, dass du die Tasche heute noch kaufen kannst, obwohl sie limitiert ist, wenn die so teuer ist. Weil wer kauft das denn schon? Du kannst das Auto nicht kaufen, weil es eine Studie ist. Wenn man das Auto regulär kaufen könnte, würde ich ja sagen, okay, dann passt es noch irgendwie dazu. Aber das finde ich echt oh, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich will mal eben gucken, was die anderen Sachen gucken. Der, Hood, der ja, ich, kostet, guck, ich,
1: ich bin gerade auf die Webseite mal gegangen. Also 99 Euro von Cappy. Ähm, der Hoodie kostet war,
0: 444. Das hat immer so Schnapszahlen. Für einen
1: Pulli finde ich auch echt viel Geld. Dann gibt es eine Handyhülle fürs äh, iPhone 14 Pro für 99 Euro. Das ist teurer als die MagSafe-Hülle von Apple selber. Sonnenbrille 777. Also echt
0: schwierig. Und, Geil. Äh, da dachte ich mir, da muss ich jetzt mal nichts über Artikel erzählen. Äh, erzähle ich jetzt mal kurz über die Story. Äh, und dann kommt gleich noch eine andere Story, aber du bist erstmal mal mit dem nächsten Artikel dran. Äh, ich finde, das muss man auch mal ab und zu sowas diskutieren, sowas besprechen.
1: Schön finde ich ja, dass du ähm, dir für sowas einen Wecker stellst. Ich, ich habe echt gesagt, die Tasche sieht schön aus, wenn die bezahlbar ist.
0: Und da hätte ich auch gesagt, komm, wenn sie 200 Euro kostet oder 300 Euro, ist viel, viel Geld. Ähm, aber das ist eine schöne Tasche und es ist halt ein Designstück, äh, limitiert, aber 1044 beim besten Willen nicht.
1: Das sieht nach echtem Leder aus im ersten Moment.
0: Du, das wird auch wahrscheinlich wenn es wirklich tolle Materialien sein. Also das ist hier jetzt kein, keine Nylon-Tasche. Nee. Mhm. Aber trotzdem.
1: Interessant, ja. <lacht> ja, das ist natürlich ein stolzer Preis, ne? was man außer Frage sagt. Ja, ich weiß gar nicht, ich bin, auch noch, ich bin immer noch bei, ich bin bei Mercedes. Äh, immer noch. Diesmal ist es die Youngtimer, 5,70 Euro, Ausgabe August, September 2023. Ähm, also die ja von Motor Classic auch, ne? die, die Zeitung. Youngtimer. Ähm, komischerweise habe ich im Moment ähm, so ein paar Wochen äh, immer mehr Freude an Youngtimern auch. So, ähm, das meine ich wäre jetzt vom Jahr bei mir nicht so gewesen. Weiß nicht genau, woran das liegt. Ähm, was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass der, äh, der äh, das kostet die Welt Maybach 57/62 im Kaufscheck. Siehst du, hier ja.
0: schließt sich schon wieder der Kreis.
1: Ne? <lacht> da schließt sich schon wieder der Kreis, ja. Nee, aber wo ich drüber gestolpert bin, ist, ähm, da, da gibt es einen Bericht über den W123, ja. den ich ähm, ähm, auch, ähm, das, äh, also gerade als T-Modell, also als Kombi, finde ich den ähm, als äh, Ta Ta Daily Driver äh, hochinteressant. Ja? Ja. Finde ich. Ähm, Gibt es auch als Automatik. Also viel Platz, äh, bequem zu fahren. Äh, auch ein Fahrzeug, also jemand, was ich jetzt nicht bin, aber Leute, die auch mal selber was machen wollen, können da ein bisschen was machen. Und die, äh, die vergleichen jetzt also hier ein TE, ein CE und ein Und die e. Limousine, ne? Ja, genau. Die Limousine, das vergleichen sie miteinander. Baujahr ist 84, 81, 79. Und ähm, ja, ähm, vergleichen die miteinander. Von den Preisen her ähm, lagen die äh, liegen die so zwischen, also um die 15.000 Euro plus minus 2.000 Euro nach oben. Und ja, unten. Aber der
0: Kombi dürfte der teuerste sein, ne? Der Kombi und ist, glaube ich, der
1: gefragteste. 17.900 ist der Kombi. Der, der, der Coupé ist 15.900, steht hier. Und die Limousine kostet 13.700 mhm. ja. ja, der Kombi ist natürlich, ja, ist halt das, ähm, wir sind ja auch ein Kombi-Land, ne, Deutschland. Und ja. Und dann, ähm, das eben, genau. Ich habe eine Kollegin, die fährt äh, die fährt ihn tatsächlich auch als Kombi, aber als Schalter. Ähm, oder was heißt aber als Schalter? Also Ja, cool ist er, glaube ich, wenn das Automatik ist, aber als Schaltwagen finde ich ihn auch nicht so ganz uncool, ne? finde ich ganz gut. Das ist, das ist ähm, ein mehrseitiger Artikel mit ein bisschen mehr Infos als jetzt ähm, die, die Artikel, die ich vorher so hatte. Ähm, und äh, da werden die miteinander verglichen. Und wie gesagt, ich das ist halt ein Auto, was ähm, hat ja schon Haar, ne? locker, Ja. und ähm, ist ein guter Daily Driver, finde ich, und ähm, auch ein nachhaltiges Fahrzeug dann ähm, vor dem Hintergrund des Alters. Und ähm, der, der, der ganzen Geschichte und eben auch ein sehr, sehr flexibles, geräumiges Fahrzeug, bequem, gut reparierbar, Teile gibt es auch noch zum Teil, äh, ganz gut und ähm, deshalb ja, also wenn jemand nochmal überlegt, sich was zu holen, ähm, weil er halt jeden Tag so ein Oldie fahren will, ich glaube, dann ist man mit dem W123 ganz gut bedient und Toll, der wird klar. auch nicht mehr so ähm, auch wenn es davon viele Autos gibt, aber ich glaube, dass der auch einigermaßen stabil bleiben wird.
0: Du hast jetzt allerdings unseren Hörerinnen und Hörern etwas unterschlagen. Was denn? Diese Zeitschrift, die feiert Geburtstag. Die ist selber ein Youngtimer geworden, die ist nämlich jetzt 20 Jahre alt und dann würde ich sagen, gratulieren wir an der Stelle ganz herzlich, denn dieser Artikel hat die Überschrift Ein Wiedersehen mit den Stars der ersten Ausgabe. Ja, das stimmt. Und daneben steht Youngtimer-Magazin seit 2003. Also herzlichen Glückwunsch, Youngtimer ist jetzt ja. Namen gerecht geworden. Und
1: ich fand den Artikel gut.
0: Ja, ist mir auch ins Auge gefallen, weil wie gesagt, die mal nicht über Zeitschriften. Welcher wäre denn dein Favorite? Was würdest du denn dir in die Garage stellen, wenn du die hättest? Von dem W123? Ja. Ja,
1: das T-Modell
0: modell und ja. Motorisierung
1: Aber nicht zu klein.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, welches der größte Motor war, der 300. Das weiß ich, das, das, das,
1: das, das äh, kann ich dir eben auch nicht sagen. Aber jetzt zum Beispiel, also die haben hier den den äh, den 230 DE, ne, ja. Baujahr 84. Der ist in, in, in so einem dunklen Blau, ähm, mhm. sieht schön aus, finde ich. Und ähm, der hat also 2,3 Liter, 136 PS. Genau, damals 1, war es ja
0: tatsächlich noch der Hubraum. 230er hat 2300 äh, Kubikzentimeter genau, Hubraum, genau, 280er. Das, hat damals,
1: das hat damals noch gepasst. Genau. Mit 136 PS und äh, 1,48 Tonnen. Höchstgeschwindigkeit soll 180 sein. Und... Ähm, damit kann man, glaube ich, schon. Ist kein Rennwagen, ne? Aber, ist kein Rennwagen, aber. Aber das ähm, war auch nicht die Idee. Aber die Werte, also ein 3 Liter mit 136 PS, äh, was willst du mehr, ne? Oder? Also, das ist. Was, ein, was willst du mehr, doch, genau? Das ist doch ein solider Motor, der hat Kraft. Ähm, und ähm, der fährt die Kassler Berge hoch und.
0: Auf der anderen Seite auch wieder runter.
1: Und, nee, und blamiert sich nicht. Ne? Naja, genau. mit, dem T ja, ja. Mit, mit dem T1 oder einem T2, da fährst du halt Da dann bleibst du durch, hängen. Ja. Da fährst du lieber durchs Werratal, ne? also außenrum, um die ja. Kesslerberge. Und äh, mit einem 230T fährt man halt an den LKWs vorbei. Auch und, voll beladen.
0: Und vorhin habe ich erzählt, ähm, dass wir ja einen Dreier-BMW hatten, den E21. Damals mhm. noch nicht 3er BMW, sondern E21. Das war das Auto meiner Mutter. Mein Vater hatte äh, zwei äh, W123er gehabt. Mhm. Der erste war, glaube ich, ein 230er. Ähm, rot, signalrot, wirklich wie von der Feuerwehr. Und äh, innen drin Creme. Und ja. der zweite war Silber und innen drin Schwarz. Das war aber ein 280er. Und äh, da kann ich mich dran erinnern, das Auto war wirklich immer voll bepackt, wenn wir im Urlaub gefahren sind, auch voll besetzt. Fünf Personen.
1: Aber der 280er ist halt ein Sechszylinder,
0: ne? Das war der sechste, war der kleine Sechszylinder und ich glaube, es gab halt noch den 300er als großen Sechszylinder. Und äh, ich würde nicht sagen, dass wir untermotorisiert waren. Also da sind wir immer zügig vom Fleck gekommen. Ich selber war noch zu klein, ich hatte noch keinen kann Das mit also... Sicherheit
1: auch die bessere Option als der 230er. Aber ich finde auch den 230er mit, also der Vierzylinder mit, wie gesagt... Der war auch gut. 2,3 Litern, 136 PS. Das ist, wie du sagst, der Hubraum, ne? wenn man den nicht auf 1,6 runterprügelt.
0: Genau. Dann läuft das, ne? Das läuft. Und, und das die Fahr
1: Fahrzeuge haben ja, äh, weil man ja dann über so Spritverbrauch und so weiter... Ähm, die, die haben nicht mehr verbraucht als Fahrzeuge, die heute, weißt du?
0: Ja, aber da darfst du auch nicht vergessen, die sind leichter gewesen. Da war weniger an, an Verbrauchern mit drin. Das äh, ist so, ja. Das kann man nicht ganz so eins zu eins immer vergleichen. Äh, also äh, die haben für damalige Verhältnisse viel verbraucht. Aber im Vergleich zu einem modernen Auto von heute, sagst du, können die halt auch gut mithalten. Ja, das ja? wollte ich damit sagen. Ja. So, und dann sind wir bei einem ganz tollen Thema, weil das sind halt noch Fahrzeuge, die äh, langlebig sind. Also gerade der 123er, da gibt es ja äh, Kilometermillionäre. Ja. Und äh, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, genau dem Gegenteil von einem Kilometermillionär. Und auch wieder ein Grund, warum ich keine weitere Zeitung dabei habe. Denn ähm, mir ist was widerfahren, was ich äh, dir und unseren Zuhörern und Zuhörern äh, berichten wollte. Ich habe einen Smart und zwar einen Smart der dritten Generation. Also ist ein Smart for two. Davon gibt es drei Generationen. Der erste ist der von 98, ähm, und äh, der dritte ist der letzte, den es jetzt auch als ähm, Elektrofahrzeug zuletzt gab. Und danach kommen jetzt die neuen Smarts, die also nicht mehr von Mercedes sind. Smart war ja eine Kooperation ursprünglich von Swatch und äh, Mercedes. Mercedes hat dann Swatch immer weiter ähm, rausgekauft. Und äh, jetzt der neue aktuelle Smart ist der Hashtag One. Und der wird gar nicht mehr von Mercedes äh, produziert. Mercedes macht noch das Design, aber die Firma gehört zu Geely. Und äh, hat auch nichts mehr mit dem Smart zu tun. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Ähm, mein Smart ist äh, von 2019 und hat 58.000 Kilometer runter. Und dann ging auf einmal die Motorkontrollleuchte an. Und dann dachte ich mir, okay, Motorkontrollleuchte, fährst du mal hin, lässt mal auslesen, was da los ist. Soll man ja nicht auf die lange Bank schieben. Auto fuhr aber ganz normal. Und äh, da war die erste Überraschung. Ich fahre zum Smart Center, Niederlassung hier in Berlin, wo halt eigentlich Mercedes ist, aber die haben halt Smart auch dabei. Und äh, die sagen mir, okay, das Auslesen. Wir reden also davon, dass da ein Stecker ans OBD, an den äh, Onboard-Diagnosestecker rangesteckt wird, kostet halt schon mal eine schlappe 80 Euro. Na gut, okay. Früher war haben das halt, anders. Die haben,
1: halt, die haben halt die Taschen nicht so verkauft wie geplant. Wir müssen es woanders rein. Ja, Wir müssen
0: es woanders wieder reinkriegen. <lacht> genau das wird der Grund sein. So. Und da habe ich gesagt, okay, gut, ist ja wurscht. Ich muss ja wissen, was Sache ist. Und ihr kriegt ja eh den Auftrag. Und dann wird das äh, hoffentlich alles verrechnet. Und dann sagt er mir, ähm, ein, ein sehr netter Serviceberater, also wirklich, äh, der hat mich ganz toll dort äh, hat sich um das Problem gekümmert, der sagt mir hm, schwierig ist äh, die Kupplung und äh, könnte jetzt zwischen 700 und 4000 Euro kosten und da bin ich schon mal hinten übergekippt habe das Auto dagelassen dann rief er mich einen Tag später an und meinte, ja wir haben es so hingekriegt, äh, neue Software aufgespielt, dann wird die Kupplung neu angelernt und alles super Kostepunkt 200 Euro
1: Gut, also für jeden, der das Auto gar nicht kennt, das ist ja keine normale Kupplung, ne?
0: Genau, also den gibt es mit einer normalen Kupplung und einem normalen Schaltgetriebe, aber ich habe die Variante quasi mit einem Automatikgetriebe, was aber kein Automatikgetriebe ist, sondern es ist ein Doppelkupplungsgetriebe. Das bedeutet, da ist immer Eingang eingelegt und die Kupplung, gibt zwei Kupplungen, die äh, schließen sich dann halt je nachdem, äh, wann er halt schaltet. Und man hat kein Kupplungspedal mehr, sondern da sitzen Aktuatoren. Die spielen gleich auch noch mal eine Rolle. Das sind letztendlich bloß Kolben, die rausgepresst werden und auf die Kupplung dann jeweils drücken. Zwei Stück, weil du hast ja dann auch zwei Kupplungen. Sagt ja der Name, Doppelkupplungsgetriebe. So, also ich das Auto abgeholt, hat mir gesagt, ist neu programmiert, alles super. Ich fahre vom Hof, keine fünf Kilometer zur Arbeit und dann zack, im Display ganz groß, was davor nicht da stand, äh, Getriebestörung. und äh, bitte umgehend Werkstatt aufsuchen. Und dann fing das Auto auch wirklich an zu bocken. Also der hat die Gänge nicht mehr richtig reingelegt und wenn er es gemacht hat, sind die Gänge richtig reingeknallt. So. Ich also sofort wieder umgedreht zum Mercedes, beziehungsweise Smart, äh, habe den das Auto wieder hingestellt. Da passierte noch eine lustige Geschichte, die erzähle ich aber gleich im Anschluss. Und ähm, da haben sie gesagt, okay, wir kümmern uns drum, gucken uns das selbstverständlich an. So, und dann ein, zwei Tage später, ein Tag später, die Diagnose, ja, tatsächlich, wir müssen Doppelkupplungsgetriebe austauschen und auch die Aktuatoren, also nicht das Getriebe, sondern, Verzeihung, die Kupplung. Ähm, und Kostenvoranschlag 4.000 Euro, wirklich glatt 4.000 Euro. Und ich habe gesagt, das ist doch nicht euer Ernst. Für eine Kupplung und zwei Aktuatoren, 4.000 Euro. Das kann doch nicht wahr sein. Und davon abgesehen, das Auto ist Baujahr 2019, ist bei euch gekauft, ist immer im Smart Center gewartet worden. Da erwarte ich, dass ihr mir entgegenkommt. Und der Service-Mitarbeiter wirklich nochmal, ich ziehe meinen Hut vor dem, der hat alles probiert und hat äh, sich hat auch an Smart direkt gewandt, hat das alles geschildert. Und Smart hat gesagt, nee, bei dem Auto Kulanz, Gibt es nicht. Machen wir nicht. Dann habe ich nochmal nachgehakt und habe gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Hat er ein zweites Mal nachgefragt. Auch beim zweiten Mal sagt der Smart gibt es nicht. Und er hat auch die Teile ausgebaut und zu Smart hingeschickt, weil er auch sagte, das kann nicht sein, dass nach so einer geringen Kilometerleistung die Kupplung so hinüber ist. Die haben es auch nicht repariert bekommen und konnten es auch nicht eindeutig lokalisieren, was da jetzt das Problem war und mussten wirklich alles austauschen. Und dann habe ich halt, weil ich wirklich so ein bisschen hartnäckig bin, gesagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich wende mich selber an Smart. Und jetzt wird es richtig scary oder, was heißt scary, äh, eigentlich beschämend für Smart. Ähm, ich habe auf der Seite von Smart einfach geguckt, Kundenbetreuung gibt es doch sicherlich eine Ruhe. Habe ich auch gefunden, habe ich angerufen und schilder mein Problem und der nette junge Mann am Telefon sagt halt, ja, tut mir leid, aber Ihren Smart, damit haben wir nichts zu tun. Wir kümmern uns nur um neuen Smarts, die Hashtag One. Und da habe ich gesagt, Entschuldigung, aber Sie sind doch Smart. Sie sind doch die Firma Smart, die diese Autos herstellt und vertrieben hat. Ja, ja, aber wir sind ja, gehören ja jetzt zu Gili. Wir haben also damit nichts mehr zu tun. Ja, und jetzt? Ja, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. habe ich gesagt, da haben Sie nicht mal irgendwie eine Telefonnummer, wo ich mich als alter Smart-Kunde alt in Anführungsstrichen, das Auto gibt es ja erst seit einem halben Jahr nicht mehr, äh, hinwenden kann. Nee, gibt es nicht. Und dann stehst du wirklich da und weißt nicht, wie kommst du an die Kundenbetreuung ran. Dann habe ich auf der Website gesehen von denen, okay, es gibt auch äh, eine WhatsApp-Chatgruppe sozusagen. Hm. Und da war mir schon klar, das ist aber auch bloß ein Chatbot. Das ist ja kein Mensch, der da sitzt und Fragen beantwortet. Habt es aber trotzdem probiert. Und äh, mich wirklich äh, sehr lange mit diesem Chatbot unterhalten, dass ich immer gesagt habe, ich möchte einen echten Mensch sprechen, ich möchte einen Kundenberater sprechen. Und irgendwann hat das auch geklappt. Und dann haben sie auch tatsächlich mich verbunden über einen Chat mit einem echten Menschen. Und der hat mir dann doch eine Nummer rausgesucht, an die ich mich wenden kann. Habe ich angerufen. Und wo landest du? Landest bei Mercedes. Also offensichtlich hat Mercedes Smart an Gili verkauft und sagt, wir wollen mit euren Produkten nichts weiter zu tun haben, was die Technik angeht, aber äh, um die Alten kümmern wir uns. Also du landest bei der Mercedes-Kundenbetreuung. Und dann habe ich da mein Anliegen geschildert, alles telefonisch, ganz nett. Und siehe da, zwei Tage später, also das Auto war fast zwei Wochen beim Mercedes, ich will nichts Falsches sagen, zehn Tage. Ähm, und äh, siehe da, Mercedes äh, antwortet mir und sagt, äh, Garantie gibt es nicht mehr, aber wir machen 10% Kulanz. Und darüber hinaus hat der Händler, also sprich die Niederlassung vor Ort gesagt, sie geben auch 10% Kulanz, also insgesamt 20%. Ich finde es gut, dass sie das gemacht haben, aber ich finde es trotzdem beschämt, dass ein Hersteller, wenn, wenn, wenn die Niederlassung nachfragt, das ablehnt, Kulanz äh, zu regulieren und dass erst in dem Augenblick, wo ich als Kunde mich auf die Hinterbeine stelle, äh, sie sagen, okay, eine Kulanz und dann aber nur 10% übernehmen. Das finde ich echt schwach. Ich finde es großartig von der Niederlassung, dass die noch 10% on top gelegt haben. Aber ich finde es schwach von smart. Und was hat das Ganze jetzt so mit Oldtimern zu tun? Ich stelle mir halt die Frage, das Auto wird ja irgendwann auch mal zum Oldtimer. Im Gegensatz zu den Elektrofahrzeugen. Und wer kümmert sich denn dann darum? wenn es gar keinen Service mehr gibt, du meldest dich bei dem, bei dem Hersteller und der sagt, ja, Entschuldigung, mit den alten Autos haben wir nichts mehr zu tun. Wir verkaufen nur die Elektroautos. Und da bin ich echt enttäuscht gewesen. Da finde ich das halt schwach. Die verkaufen mir eine Tasche für 1.400 Euro, aber äh, langjährige Kunden, ich bin seit 2005 Smartfahrer und das Auto war immer bei, äh, oder die Autos waren immer bei Smart, dass sie einen da so abwatschen. Und wenn ich nicht so einen tollen, engagierten Service-Mitarbeiter, und ich sage jetzt mal einfach, der ist von der Smart-Niederlassung in Marienfelde in Berlin, wenn ich den nicht gehabt hätte, wäre ich echt super verärgert gewesen und hätte gesagt: Komm, behalte das Auto, ich lasse es nicht für 4000 Euro reparieren. Das ist eine, eine Frechheit. Und ich finde das sehr, sehr schade, wie da mit, mit den Kunden umgegangen wird. Und mir graut es davor, wie das sein wird, wenn man äh, Timer, also wenn man Smart mal als Ultrama hat. Und das wird nicht nur ein Problem sein bei Smart. Das werden äh, andere Hersteller ganz genauso in Zukunft machen wahrscheinlich. Also das war so mein Aufreger der letzten Wochen, was mich sehr
1: geärgert hat. <lacht> Hast du Was reparieren lassen jetzt? Ich
0: habe ihn reparieren lassen, ja äh, klar, weil letztendlich bin ich auch angewiesen aufs Auto. Ich konnte den doch nicht. Er funktioniert jetzt, ja, geht alles wunderbar. Ich habe mir die Teile auch mitgeben lassen, also nicht, dass ich Ahnung davon hätte, aber vielleicht, wenn sich irgendjemand auskennt hier von unseren Hörern, kann man sich die Teile ja mal anschauen, ob die wirklich so kaputt sind. Weil mich wundert es, dass die Kupplung und die beiden Aktuatoren ausgetauscht werden mussten. Ein Teil kaputt ist okay, aber alle drei nach 58.000 Kilometern ist sehr, sehr komisch alles, das Ganze. Aber naja, so ist das. Und in dem Zusammenhang auch lustig, ähm, auf dem Hof standen viele Smarts, die keine Lichter mehr hatten. Also auch dritte Generation. Und da fehlten die Scheinwerfer und die Rückleuchten.
1: Mhm.
0: Und das waren alles die Elektro-Smarts, weil die haben das Facelift bekommen von dieser dritten Generation und haben unter anderem LED- äh, Frontscheinwerfer, wenn man das als Option gebucht hat, und äh, auch neu gestaltete LED-Rückleuchten. Und die werden geklaut. Da kommen die Diebe an, brechen die aus der Karosserie raus, das geht wohl gar nicht so schwer und verkaufen die dann bei, weiß ich nicht, E-Mail-Kleinanzeigen oder sonst was als Ersatzzeile oder rüsten andere Autos dann damit um. Hätte ich nie gedacht bei einem Smart, dass man da die Scheinwerfer klaut.
1: Nee, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Bei anderen Autos habe ich das schon gesehen. Bei BMW und so, hochpreisige, da kommen die an mit der Flex und äh, sägen dir die Motorhaube und den, den Stoßfänger kaputt, nur um an die doch sehr, sehr teuren LEDs ranzukommen. Aber so viel zum Aufreger der Woche. Hast du noch eine Zeitschrift für uns?
1: Ich habe noch ein englisches Magazin, was zweimal im Jahr rauskommt. <lacht> ähm, ich kenne die Herausgeber. Äh, die, ich, äh, die ich sehr mag, die sind sehr lustig. Ich mag die gerne und das hat nichts mit Oldtimern zu tun, aber ich wollte es mal erwähnen in unserer Runde hier. Es yeah. äh, ist das äh, Pro Detailer Magazine. Oh. Ähm, das ist eine äh, Fahrzeugpflegezeitung, die einzige, die, äh, einzige, die ich kenne, äh, die so umfangreich ist und mit so viel Liebe gemacht wird. Ähm, hier sind immer viele Testberichte drin, also über Fahrzeugpflege, ähm, Produkte und äh, Poliermaschinen, Lackschicht, äh, Messer äh, und so weiter und so fort. Ähm, wenn man äh, denen mal die Idee hinwirft, hier kümmert, kümmert euch doch mal um alte Lacke auch, macht doch mal da. Ähm, euch ein bisschen Gedanken dazu, dann würden die das auch machen, so, so sind die eben, die sind froh über Ideen äh, als Beispiel und ähm, ja, ähm, also einfach äh, ein, ein, ein Magazin, das äh, ich wirklich sehen?
0: Okay, was ist das für ein Auto, ist eine Heckklappe von?
1: Das ist ein, äh, ein RS3. Meine, RS3. RS3, okay. Audi RS3 hinten drauf. Ja, ja, es ist halt, wie gesagt, ein Fahrzeugpflegemagazin, ähm, also ein Detailer-Magazin, deshalb heißt es ja eben auch Pro Detailer-Magazin, ähm, wird in England gemacht von Bird und seinen Kollegen ähm, und oh, ich sehe gerade, hier ist eine große Werbung drin von mir auch, ja, guck mal. <lacht> und ähm, <lacht> Ähm, also ist es ein, ist ein schönes Magazin, also ähm, das kann man sich online bestellen. Pro Detailer Magazine CO UK ähm, ist die Webseite, so viel ich weiß. Und, ähm, aber das schreiben wir nochmal bei Instagram genau rein. Und ähm, also, wer, wer Interesse hat an Autopflege und sich da ein bisschen äh, zweimal im Jahr ähm, belesen möchte, die machen das mit ganz viel Herzblut, die haben ganz viel Erfahrung. Ähm, die haben auch eine Schule ähm, für Fahrzeugaufbereiter in England betreiben, die ähm, die UK Detailing Academy heißt die. Und ähm, also sind da voll im Thema, die, die Jungs, die da was schreiben. Und äh, die machen halt auch viele, viele, viele Tests und ähm, also Coatings und äh, Versus Wachs und so eine Geschichten und ähm, ne, solche, diese ganzen, wir beide sind ja ein bisschen. Vergleich im, ja, Themen. wir sind da ja auch ja. ein bisschen im Thema. Haben uns ja auch über so eine Plattform kennengelernt. Ne? Genau. Und von daher, ähm, ja. Würdest du denn Aber das sagen, ist ein sehr liebevolles, sehr liebevoll gemachtes Magazin. Und es gibt, äh, ich kenne kein vergleichbares. Also ich wüsste nicht, dass es ein zweites gäbe.
0: Da wollte ich gerade drauf hinaus. Würdest du denn sagen, dass die Engländer, Detailing äh, angeht, uns voraus sind im Vergleich ja, zu ja auf, jeden.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Weil das ich ist... kenne halt auch kein Magazin zu diesem Thema. Das Thema ist ja, ja. bei uns, wird ja auch immer größer. Aber dass es so ausgeprägt ist, dass man da sogar ein Magazin mitfüllen kann, das wusste ich.
1: Ja, also die machen zwei Ausgaben pro Jahr und diese Ausgabe hier hat 130 Seiten. Wow, okay. Ja, ja aber die, die, das ist ein Hobby von denen, die verdienen da nichts mit. Ne? Das ist Leidenschaft, die machen das gerne. Die haben alle noch richtige Berufe, in Anführungsstrichen. Also drei, drei junge Kerle sind das so. Ende 20, Anfang 30, ähm, die das machen und die haben die haben, die haben haben Lust dazu, die machen das einfach gerne, die haben einfach Bock ein Magazin zu machen und das äh, merkt man dem Magazin eben auch an und ähm, das, das äh, machen die einfach gut. Und ähm, Aber Fahrzeugaufbereitung, Fahrzeugpflege, also das Detailen, wenn es dann ins Detail geht, also, ne, das, also nicht nur waschen, sondern hm. äh, dann sind die Engländer uns auf jeden Fall voraus, ja. Es ist auch viel, viel, viel üblicher da, ja.
0: Aber es ist ein, ein tolles und ein, auch ein wichtiges Thema, finde ich, äh, gerade für uns Oldtimer-Enthusiasten. Weil Detailing ist ja nichts, äh, was jetzt moderne Autos oder aktuelle Autos angeht, sondern ähm, äh, gerade ein Oldtimer, wenn er gepflegt ist, äh, ist doch so, dass du dann halt die Daumen hoch bekommst und die Anerkennung äh, aus der Gesellschaft, sage ich mal. Ähm, und das, Detailing ist dann ein großes Thema eigentlich, ne?
1: Ja, absolut. Und vor allem, wenn du es richtig machst, ist es ja auch werterhaltend. Ne?
0: Das ist ja Sinn und Zweck. Also es geht ja nicht nur darum, best off show zu sein. Es geht ja darum, äh, sich ein paar Leute äh, jahrelang um etwas äh, 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 bemüht es gepflegt wird und, und weitergegeben wird. Und dann sollte man selber aktuell wenn so ein Auto 20, 30, 40 Jahre und noch ist, äh, halt genauso viel Mühe reinstecken und das genauso erhalten. Und die Mittel sind ja heutzutage viel besser, als was es früher gibt. Also wir haben ja vorhin vom 123er gesprochen und vom E21, die aus meiner Jugend, die haben wir noch mit so Polierwatte aus dem Baumarkt poliert. Und da dreht sich ja alles um, wenn du das heute machen würdest. Ne? Hast du heute viel, viel bessere Möglichkeiten.
1: Ja, also extreme Entwicklungen in diesem Bereich, gar keine Frage. Und was auch in den letzten paar Jahren jetzt so stattgefunden hat, ich sag mal so grob vor zehn Jahren angefangen. Die Anwendbarkeit der Produkte haben sich auch deutlich vereinfacht. Also so, dass man ähm, auch als jedermann ähm, ja. ähm, also sinnvolle Dinge machen kann, die, die, die wirklich ähm, äh, sich positiv auswirken und ähm, aber machbar sind. Also man muss genau. ja nicht unbedingt ein Experte sein. Man kriegt inzwischen die, ähm, die Produkte und die Techniken. Und es gibt ja auch viele. Informationsquellen, wo man sich inzwischen äh, Wissen auch schnell aneignen kann.
0: Ja, aber wie du sagst, vor allen Dingen halt auch die Anwendbarkeit der Produkte. Ne? Früher war das dann, wenn einer eine Poliermaschine gehabt hast, dann muss es ein Profi gewesen sein, weil ansonsten hast du mehr Schaden angerichtet, als äh, äh, du was Gutes getan hast. Und äh, heutzutage... Ho Ho
1: Hologrammkönig -Hologramm kann man dann genau. sagen. Genau. Ja. Und irgendwann
0: bist du auch <lacht> durch gewesen auf dem Lack äh, und äh, durch den Lack und äh, heutzutage kannst du das halt machen, weil die Produkte und Maschinen halt äh, entsprechend anwenderfreundlicher sind. Ähm, ja. Und ich mache das ja selber auch äh, nur aus Spaß, an der Freude äh, an meinem Oldtimer und äh, wenn ich das kann, sage ich immer, dann können das andere auch. Ich bin da kein Profi, was das
1: angeht. Ja, aber so. du gehst ja, ja gewissenhaft äh, damit um. Und ähm,
0: ja. Learning by doing.
1: Learning by doing. Dann äh, drücken wir mal alle die Daumen, dass dein Smart ähm, die nächsten 58.000 Kilometer äh, easy rockt und dann, ähm,
0: dann nochmal. Weißt, weißt du, was mich da so geärgert hat? Wenn es ein Kupplungsauto gewesen wäre, also wo du ein Kupplungspedal hast, dann kannst du ja sagen, okay, der Trottel kann nicht Auto fahren, er lässt die Kupplung schleifen oder so. Aber es ist ein Doppelkupplungsgetriebe, was wie ein Automatikgetriebe äh, funktioniert. Ich kann da, habe da gar keine Möglichkeit, irgendetwas zu manipulieren, dass ich das falsch behandeln kann. Ja, und, ja
1: und, man muss, und man muss sagen, dass es ja auch gar nicht eine so ganz seltene Technik ist. Also im Auto vielleicht ja, aber LKWs haben das. Ähm das, äh, haben das, äh, also das ist gar nicht so selten, ja. dass sie keine klassische Automatik haben, sondern dass sie eben eine, äh, also dass sie echte Schaltvorgänge machen, die aber automatisch ja. stattfinden. Ne? Das ist bei LKWs gar nicht so unüblich. Also ich weiß, dass viele Feuerwehrfahrzeuge das machen, weil dieses System günstiger ist als eine richtige Automatik, das in Anführungsstrichen. Da wird da halt äh, ein bisschen Geld gespart und das ist auch bei den Lieferfahrzeugen also oder bei denen, die wir so auf der Autobahn halt haben, ähm, oftmals der Fall und ähm, also das ist ähm, das ist ausgereifte Technik eigentlich. Ne?
0: Die haben ja auch gesagt im Smart Center, dass sie das auch nicht so oft sehen, äh, dass, dass eine Kupplung so schnell kaputt ist und äh, die haben das halt tatsächlich auch äh, eingeschickt an die Produktentwicklung wie sie mir gesagt haben, weil sie ähm, diesen Fall halt so nicht hatten und mhm. äh, das zeigt ja, dass es irgendwas Außergewöhnliches ist aber abschließend in dem Zusammenhang noch eine lustige Story wobei die erste Story war ja gar nicht lustig. Ähm, ich hatte ja das Auto äh, da gehabt, die haben eine neue Software aufgespielt, damit die äh, Automatik, äh, die Doppelkupplung äh, neu angelernt wird und fahre damit vom Hof und dann, äh, oh Wunder, äh, war alles noch viel schlimmer als davor. Und ich bin ja sofort wieder umgekehrt. Und beim ersten Mal war es so, ganz normal in der Werkstatt, die fragen dich halt, wie kommen sie denn jetzt weg? Sollen wir ein Taxi rufen? Möchten Sie ein BVG-Ticket haben, also hier für die Verkehrsbetriebe? Und äh, das ist ja auch alles ganz okay. Aber wenn ich jetzt eine Leistung schon bezahlt habe und vom Hof fahre, guten gewiss, dass es repariert ist und ich komme eine Stunde später wieder an und sage, Freunde, hier ist gar nichts richtig repariert, das ist schlimmer als davor, ähm, dann bin ich ein bisschen verwundert darüber, wenn der junge Mann am Counter mir sagt, wie kommen Sie denn jetzt wieder weg, äh, wollen Sie wieder ein BVG-Ticket haben? habe ich gesagt, nee, ich habe hier eine Leistung bezahlt, äh, die Sie nicht korrekt ausgeführt haben. Ich möchte, dass Sie mich mobil halten. Und das haben Sie dann auch gemacht, anstandslos. Ne? Ich fand die Frage ein bisschen <lacht> komisch bloß am Anfang. Und dann haben Sie mir was hingestellt, womit Ach, ich... Ach, das, das war
1: doch ein Versuch wert.
0: Nee, ich glaube, der hat das gar nicht böse gemeint. Ja, das, nee, das meine einfach, ich damit.
1: Das ist einfach, das ist die Frage, die er halt stellt, wenn jemand genau. sein Auto da lässt. Ne?
0: Genau. Ähm, aber dann haben sie mir ein Auto gegeben und haben auch tatsächlich die Kosten dafür übernommen, also auch dafür nochmal äh, herzlichen Dank. Ähm, äh, damit hätte ich nicht gerechnet. Der hat mir eine A-Klasse hingestellt. Und es ist ja schon ein Unterschied, A-Klasse oder Smart, äh, ob du das fährst. Und also ein ich, Raumwunder. Ein Raumwunder, genau. Und dann <lacht> habe ich auch nachgefragt äh, und die haben schon mal gesagt, die haben gar keine Smarts mehr. Also als Mietwagen sozusagen oder oder äh, Werkstattwagen oder so. Ja, Fand ich ja. schon mal ein bisschen komisch. Und dann äh, gehe ich halt hin und dann sehe ich, oh, das ist ein A45S AMG, 4 -Matic. Also das Stärkste, was du als A-Klasse haben kannst. Äh, und wie gesagt, ein AMG, ein echter AMG.
1: Ich das trauen die dem Smartfahrer zu.
0: Das trauen die dem Smartfahrer zu. Ich bin auch der, behutsam der eine, gefahren.
1: Der, der eine Doppelkupplung kaputt kriegt. <lacht> ja, das war eine richtige
0: Automatik, die er drin hatte. Aber mhm. ich musste ja sagen, ich kannte das Auto davor nicht. Ich wusste, es gibt eine A-Klasse als AMG. Und dann habe ich mich erstmal so mit der äh, Theorie beschäftigt. Der hat 420 PS. Das ist ja schon mal Wahnsinn. 420 PS. Von 0 auf 100, 3,9 Sekunden. Spitze 280 kmh. Fährt sich wirklich cool mit dem Allradantrieb. Habe ich mich super sicher gefühlt. Und ich bin auch mal auf der Autobahn auf den Pinsel getreten, ganz klar. Und das Erste ist, das Ding hat natürlich einen Sound. Ich weiß nicht, ob der nochmal mit dem Akustikgenerator unterstützt wurde oder so. Oder ob es ein echter Klappenauspuff war. Man konnte jedenfalls steuern zwischen Race-Modus und äh, von der Akustik her, Race und äh, normalen Modus. Und das war schon interessant zu hören, weil wenn du zum Beispiel abrupt vom Gas runtergegangen bist, kam so diese vorprogrammierten Fehlzündung. Also der ist ja eh schon dann laut und dann immer noch so babababab. <lacht> war ganz lustig, aber ehrlich gesagt aus dem Alter raus. Der Sound hat mir nicht gefallen, weil das Dröhnen vom Auspuff war nicht so wie bei einem AMG mit Achtzylinder oder so. Und das ist ein Vierzylinder, das muss man dazu sagen. Es ist echt ein aufgeblasener Vierzylinder. Und dann immer so dieses Knallen dazwischen. Also du kamst dir echt vor wie so ein Vollprolet, wenn du da mit äh, in der Stadt auf den Pinsel gedrückt hast. Ich kam mir echt unwohl äh, mit dem Auto. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt. So rum eine tolle Leistung von der Technik her, echt beeindruckend. Aber das Auto hat bei mir etwas ausgelöst, nämlich den Nicht-Haben-Wollen-Faktor. Und das kannte ich vorher nicht. Also ich hätte gedacht, ey, AMG, bin ich sofort dabei, Haben-Wollen-Faktor. Aber dieses Auto war so, trotz seiner Brillanz in der Technik, war es so, nee, bin ich nicht mehr die Zielgruppe, bin ich zu alt dafür. Es macht Spaß zu fahren, aber es ist nur peinlich, damit zu fahren. Von außen sah der ganz äh, human aus, also hatte keinen dicken Spoiler oder so drauf. Ich dachte ja am Anfang auch echt, das ist eine normale A-Klasse. Aber da sitzt du da drin und machst echt nur... Ich habe immer gesagt, das ist die Knatterkiste. <lacht> ähm, tolles Fahrverhalten, tolle Technik. Wobei ich sagen muss, äh, diese 3,9 Sekunden von 0 auf 100. Äh, du hast am Anfang, weil es halt ein aufgeblasener Vierzylinder-Motor ist, am Anfang echtes Turboloch. Du drückst auf den Pinsel und denkst so, okay, passiert nichts. Und dann wirst du nach hinten gedrückt. Äh, beeindruckend, aber ehrlich gesagt, das war mit, mit dem Turboloch, hätte ich nicht gedacht, dass es heutzutage noch so äh, ausgeprägt ist. Also war, war eine lustige Woche mit dem Auto. Also ein
1: äh, A43, A43 oder, oder
0: A45S. A45S. A45. Achso, also noch
1: der aufgepumpte, okay.
0: Der aufgepumpte. Lustiges Auto, aber ob das mal ein Klassiker wird, ich weiß es nicht.
1: Du bist dann Und eher e E63, wäre dann das Richtige für dich.
0: Also, auch das sind ja Autos, wo, wenn du hier in Berlin unterwegs bist, dass ein bestimmtes Klientel fährst, mit dem du nicht äh, in Verbindung gebracht werden möchtest. Äh, aber das würde mich eher als ein A45. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, tolles Auto, aber Brauchst du wie ein Loch im Kopf. Also ist jetzt nicht so, dass du das heißt halt, Das ist wollen. eine
1: Rennsemmel, da musst du schon Lust drauf haben. Also, das ist ähm, das ist, ähm, wie ein Golf RS oder ein oder, oder ein RS3 oder so. Das ist ähm,
0: Also ich bin mal den Golf äh, RS, das war ein Golf 4, war, glaube ich, einer der ersten RS, äh, bin ich mal gefahren. Und der hat Spaß gemacht. Das war eine Rennsammel, der hat echt. Das war ein tolles Auto. Aber hier der A45, da sage ich, ist eine Knatterbüchse. Ist nichts, also wirklich dieses nicht haben wollen gehen äh, oder Gefühl, das, das ist da ganz extrem gewesen. Aber ist ja auch nur subjektiv, ist jetzt bloß meine Meinung. Äh, vielleicht hättest du drin gesessen und hättest gesagt, boah, ich möchte da nie wieder aussteigen, ist ein super Auto. Aber äh, auch lustig. Was Weiß ich, möchte, ich nicht. Also was ist es, es
1: im Moment an, diesen, äh, an, an dieser Art von Kategorie von Auto gibt? Ist ja der neue Dreier, der M3. Ähm, ja, ist ja größer? der M3 Competition? CSL. Kombi. Äh, Jetzt Kombi Ja, als Kombi gibt's den.
0: ja, ja Aber ja. das ist ja nun, das ist ja mehr den, als ein und den und den
1: M in den M3 gibt's halt nicht so oft als, äh, als Kombi. Als Kombi. Also, so normal, also normalerweise ja eben nicht. Ja. Äh, als Kombi die M-Variante und ähm, den haben sie aber im Moment gemacht und ja, ich bin aber noch nicht gefahren, ich habe ihn mal gesehen, ähm, aber ich habe ihn ähm, noch nicht gefahren und ich habe ihn auch als getunte Variante gesehen und der war dann auch Knatterkiste wie deiner also der selbst im Standgas hat der Also ist wahrscheinlich laut echt... Und und wenn du halt, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie von Hamburg nach München fährst und du hast die ganze Zeit, das muss man dann schon mögen. Also das wäre mir dann auch zu viel, muss ich sagen. Obwohl ich ja, ähm, also du weißt ja, was ich sonst, also was ich erfahre Ich habe ja, ja auch ein Auto, was Krach macht. Also ich mache jetzt nicht mein Oldie, sondern mein, mein Auto, was ich jeden Tag fahre. Ähm, der macht ja der macht ja auch Krach, aber den kann man eben auch leise schalten und dann ist es auch ein gutes Reiseauto.
0: Das war bei dem ja auch so, du hast verschiedene mhm. Modi gehabt, äh, was ich beeindruckt hat, das Lenkrad war mega cool, du hast da halt äh, am Lenkrad die Modi verstellen können mhm. und das waren äh, äh, Displays, also wie Handy-Displays. Ja, das genau. war jetzt nicht du so, dass du da drauf war. So drehen war. und draufdrücken. Ne? Genau, ja, war super cool gemacht, also die Technik, die Umsetzung ist echt chapeau, war, war toll, auch von der Optik her in drinnen, hat mir alles gut gefallen. Da hast auch Platz, hätte ich nicht gedacht. Also hinten sitzen bequem zwei Leute, auch länger. Mhm. Das, das ist schon cool, aber ich habe gemerkt, ich bin nicht die Zielgruppe. Mercedes Coro kann ich da nur sagen. Also haben wir jetzt heute den roten Faden mit Mercedes und Smart, was alles so schiefgelaufen ist. Angefangen von der Tasche, die zu teuer ist, über ein ja, Service nicht mehr gibt.
1: Und dann hier W123, also wir waren schon ziemlich, also wir haben zwar auch mal über Rolls-Royce, Bentley und Ferrari gesprochen, aber irgendwie ist das ein bisschen Mercedes-lastig geworden heute. Ja. Das ist, so. ist, ja nicht, ist
0: ja nicht verkehrt.
1: Nein, und war ja auch nicht so geplant.
0: War nicht geplant, aber trotzdem, es hat mir wieder sehr, sehr viel Freude gemacht mit dir, auch zu dieser späten Stunde, wir haben ja auch total überzogen, wir sind richtig lange heute unterwegs. Ja. Ähm, aber ich hoffe, es war für euch da draußen was dabei und äh, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir. Wann auch immer ihr diesen Podcast hört, aber ich empfehle euch, macht es mal in Realtime, fangt spätabends an und hört dann auch genauso spät auf wie wir jetzt. ist Es ist 23.04 Uhr. Wann haben wir eingefangen? 21.40 Uhr. Also wir haben ja eine richtig lange Folge heute gemacht.
1: Ja, hoffe, dass sie trotzdem spannend genug ist, dass man es bis zum Ende hört und ähm, bedanke mich jetzt schon mal für das Zuhören und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Mäcki, dass du so viel Geduld heute aufgebracht hast, weil eigentlich war es natürlich früher geplant, aber ich habe es nicht geschafft, weißt
0: Immer wieder gerne und äh, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
1: Jawohl. Dankeschön. Schöne, äh, ja, gute Nacht. Gute Nacht. <lacht>